0: Eh, estamos estudiando este, este tabernáculo de Moisés y quisiera tocar estos puntos que son muy muy importantes y desarrollar algo esta, esta noche con la ayuda del Señor. Cuando tenga Éxodo capítulo 27 podemos decir gloria a Dios. Ay, qué poquito, los voy a los voy a esperar. Éxodo es el segundo libro de la Escritura pastor solo tengo un nuevo testamento entonces sí tiene que chepear con el de a la par pero a ver cuántos trajeron su Biblia levanten su Biblia, quiero ver levanten sus Biblias muy bien un par de prensas vi allá arriba pero gloria a Dios, muy bien dirán el pastor ya no mira hasta aquí gloria al Señor pero, pero que traiga su Biblia vamos a abrir este pasaje de éxodo capítulo 27 en el verso 1 dice así la escritura harás también el altar de madera de acacia de cinco codos su longitud, de cinco codos su anchura, el altar será cuadrado y de tres codos su altura y le harás cuernos en sus cuatro esquinas, los cuernos serán de una misma pieza con el altar y lo vas a revestir dice hermano de, de bronce Hacemos una palabra de oración esta, esta noche, tenemos las peticiones y siempre oramos por nuestro país La Biblia dice que toda mujer que ora o profetice que se cubra su cabeza Padre gracias en el nombre de Jesús nos das un día más Señor para poder arreglar nuestra vida Para enderezar Señor algunos caminos que de pronto se habían torcido te pido también por la salud de tu pueblo Te pido mi Dios porque cada uno puede encontrar La bendición que tú tienes Que cada uno puede entrar en el camino Que tú tienes preparado Te pido mi Señor que todos estemos en nuestra comisión Que tú has puesto Señor desde antes de la fundación del mundo Te pedimos por nuestro país Señor que tú pongas tu mano Porque sabemos que tú eres el único que puede sanar nuestra tierra Ábrenos tu buena palabra Espíritu Santo tome el control esta noche y Señor sácanos como un renuevo tuyo en el nombre de Cristo gracias Señor amén y amén gloria a nuestro Señor gloria a Dios muy bien démosle palmas fuertes a nuestro Señor a Él sea toda la gloria en estos recorridos que hemos hecho en todo, estos, en todo este año estos días martes de extraer algunas verdades hermosas que aparecen en este diseño divino eh, lo, lo que estoy narrándole es como se hacía el altar del holocausto aquí está muy muy pequeño pero me llamó la atención el trabajo tan, tan hermoso un trabajo que le digo yo a los hermanos me comprometen seriamente un trabajo que también lo impulsa a usted a poder venir y aprender de la, de la escritura esto era lo que se llamaba el altar del, del holocausto no es lo mismo verlo allá en pequeño que tenerlo en las medidas, hermano, que se que te, te tenían en aquel tiempo. Fíjese que era de madera de acacia, pero estaba, con, estaba forrado también de, de bronce. Eh, tenía tres codos, dice hermano, de, de, de alto, pero a la mitad lo que tenía era este enrejado. Este enrejado lo que hacía es que todas la, las cenizas que se guardaban, mire que como los hermanos son tan lectores de la escritura porque cuando se hacía un altar, se hacía un altar no se podían poner gradas se tenían que hacer una especie como, como de rampa, no se podían poner hermanos gradas y entonces hacían el altar para poner aquí las, los sacrificios y dice que en cada una de las esquinas tenía estos, esta especie de, de cuernos Solo entre todas las cosas que queremos platicar cuando se habla de, de altar, quiero recordarle que alguna vez, entre los primeros temas que vimos, hablamos de este altar del Holocausto. Holocausto significa ofrenda quemada. Holocausto implica que el fuego va a reducir hasta las cenizas, hermano, la, la ofrenda. Eh, adelante, tal vez daremos algunos uh, algunos detalles más importantes pero quiero recordarle que este altar del holocausto es eh, lo primero que se miraba al entrar, cuando uno entraba antes de poder llegar donde estaba la presencia de Dios, el arca del pacto, lo que había que hacer el que entraba aquí a este tabernáculo se enfrentaba al altar del holocausto, es decir que nadie va a poder llegar a la presencia de Dios si antes no se enfrenta al altar donde se ponía el cordero y tenía que ser Ofrecido como un sacrificio y tenía que ser quemado y reducido a las cenizas por eso cuando el Señor viene a la tierra mi Biblia dice que, que Juan el Bautista dijo he ahí el Cordero de Dios es decir que para recibir a Cristo para hermano voy a, voy a corregir eso es decir que para tener comunión con Dios Jesús dijo nadie puede ir al Padre sino él por mí él es nuestro camino, nuestra comunión La única manera de llegar al Padre es reconociendo a Cristo Jesús Pregúntale que está a la par suya ¿Ya conociste a Cristo Jesús? Porque hermano es lo más importante de venir a esta tierra Es haber conocido a Cristo Jesús Espero que nadie de los que alguna vez escuchan un mensaje de la palabra Hermanos se vayan sin conocer a Cristo fíjese que estando Abraham déjeme tomarnos unos minutitos hermano en la, en la introducción cuando Abraham eh, estaba él fue el de los primeros que hacían altares lo vamos a ver despacio Abraham, Isaac, Jacob ellos hacían altares y todavía no, no había nacido Moisés al que le dieron este diseño es decir que la necesidad de altares ha estado hermano en todo el tiempo en todo el tiempo porque el altar es un punto de encuentro hermano con Dios Esto era lo que, lo que tipificaba el altar Solo quiero recordarle algo que eh, hemos visto, estudiado y predicado Cuando Dios le pide un sacrificio y le pone a prueba a Abraham Se recuerda que le dice, le dice que, que ofrezca en un altar lo que más ama Era a su hijo Isaac y aquí quiero que ponga cuidado porque esto es un punto muy importante yo sé que usted lo, lo habrá escuchado Cuando Dios le dice quiero que me pongas a tu hijo En un altar del holocausto y me lo ofrezcas Le dice el Señor a Abraham lo estaba probando Entonces Abraham dice está bien Señor vamos a ir Se recuerda iremos, adoraremos y volveremos El puente entre ir y regresar hermano era, era la adoración Entonces si no extraemos esta verdad, pero para mí es muy importante decirse desde el principio ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Agarró a su hijo, iremos Pero luego dice adoraremos y, y no, ahí no había alabanza, no había un teclado, no había música lo que, lo que se puede leer es iremos, nos enfrentaremos al altar Te subiré al altar, te voy a poner como una ofrenda y luego regresaremos entonces subirse al altar él lo entiende como adoración recuérdense que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad entonces esto, este punto para mí es tan importante porque esto era sombra y figura de la, de la salvación para, para llegar a tener la presencia de Dios había que pasar por esto había los sacerdotes venían y traían un, un, un sacrificio los sacerdotes por ejemplo venía alguien de la alguien venía traía su corderito lo recibían hermano ellos lo pasaban por los los sacerdotes y luego entonces lo podían hermano sobre, sobre el altar del holocausto Ese altar del holocausto lo que hacía es que subía ese, ese humo y entonces desarrollaba un olor que le era hermano grato al Señor estaba tomándome estos estos minutitos, hermano, de esta introducción, porque lo que lo que habla del de altar es de Goyar, habla de matanza y habla de sacrificio. Entonces, para mí es importante que, que usted lo vea, lo estamos estudiando esta 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 noche. Déjeme, déjeme llevarlo y entrar de lleno ya al mensaje después de esta introducción. Hay un verso que me llamó la atención en el Salmo 118 en el verso 27 En el Salmo 118 verso 27 yo le ruego que haga su esfuerzo y abra su Biblia para que aprendamos juntos aquí Fíjese que está hablando David y David cómo, cómo percibe él, hermano lo que es el altar Sabe el altar tiene que ser hermano dijera yo no, no solo una herramienta sino el día a día de todo sacerdote no podía haber un sacerdote hermano sin que tuviera altar Entonces ahora usted y yo recuérdese que nosotros somos sacerdotes del orden de Melquisedec Vosotros sois real sacerdocio dice la escritura Pero entonces note que necesitamos ese altar Ahora para saber lo que es un altar lo que hay que hacer es estudiar todos los detalles Porque le voy a decir algo es muy difícil Usted en el Nuevo Testamento ya no miren las epístolas que vayan a hacer altares ya el templo ya no es así como aquel porque el sacrificio que, que se subía ahí es Cristo y ya se ofreció ah, voy a aprovechar ahora, vengan para acá que aquí tengo yo a todos los hermanos que nos ayudan con esto cuando voy a tomar todavía antes de entrar a este, a este texto cuando traían hermano es el, en cada reunión cuando la gente traía sus ofrendas entonces traían hermano al corderito, traían al corderito ah. No, este, eh, es un robot, es un robot. <risa> traían al corderito, mire qué lindo esto, ¿verdad? Ah, gloria a Dios. Muy bien. Entonces, traían al corderito, procedan, por favor, para que aquí estemos. Y es que está, está muy hermoso este corderito. Gloria al Señor. Mire, ¿qué van a hacer con el corderito? Lo van a ofrecer al Señor. Y entonces note cómo protesta Note cómo, cómo llora Note qué escándalo el que hace Que mira usted en el Cordero Hermano Qué tranquilidad Y entonces vienen los sacerdotes Ponen sus manos sobre él Porque lo que están haciendo es Trasladando el pecado a todo el pueblo Estaba el sumo sacerdote con ellos Y entonces vienen los sacerdotes Y lo van a degollar entonces lo están degollando y la sangre hermano no, yo no sé por qué se, yo no sé por qué se ríe, o sea, mire qué lindo esto entonces ah, es que usted pensó que sí lo íbamos a hacer literal entonces sí Shh, hermano sea serio estamos filmando entonces la sangre hermano venía sobre sobre estas jofainas. Y lo que hacían hermano la, la recibía ahí eh, Moisés también y entonces esta sangre lo que ellos hacían es que la derivaban hermano ya que tenían la sangre del cordero Mire qué cosa trasladaban esa sangre a otra cofaina y lo que ellos hacían era iban al altar Obviamente usted recordará que el corderito también hermano se, se iba entonces lo que hacían ellos con la sangre es que la untaban hermano, sobre los cuatro cuernos de eso vamos a hablar en unos segunditos entonces ellos venían y hermano y, y con Moisés lo que hacían era ponían la sangre sobre los cuatro cuernos muy bien entonces ahora sí voy a llevarlo yo a este salmo creo que nos va a quedar cabalito en lo que ellos están terminando allá de, de ungir esos cuatro cuernos en el salmo 128 en el verso 27 cuando lo tenga puede decir amén Dice el Señor es Dios Y nos ha dado luz Oiga nos ha dado luz Esta versión que estoy leyendo dice Atad el sacrificio De la fiesta con cuerdas A los cuatro O oh, dice aquí a los cuernos del altar El Señor es Dios y nos ha dado luz Ahora dice que hay que amarrar Hay que atar El sacrificio de la fiesta Con cuerdas A los cuernos del altar Entonces Aquí es importante hermano decir esto que, que voy a aprovechar Aquí con los hermanos, Deje, ustedes pueden quedarse cuando ustedes gusten Lo que quiero llevarlo es que ahora David tiene revelación Y ahora, están, ahora ya pusieron ellos la sangre, ahora dice que hay que Traer hermano a la víctima, hay que poner al, al sacrificio Al cordero y amarrarlo de los cuatro cuernos Cuando estaba viendo hermano ese este, ustedes prosigan con lo que tienen que hacer pero déjenme esto aquí así yo me, me desocupo y sigo con lo que me toca a mí esta palabra que aparece aquí el Señor es Dios y nos ha dado luz a todo el sacrificio de las cuerdas dice o el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar cuando voy a ver la palabra altar en, en hebreo se dice mitzvah, fíjese eso déjenme que explique esto aunque cuando algunas veces lo hemos explicado pero déjeme que, que me lo disfrute aquí porque ahora lo, lo estoy captando mejor la palabra hebrea para altar se dice mitzvah no sé si la pronunciación es buena o mala pero más o menos es mitzvah eh, algún hermano me dijo pastor le voy a mandar las pronunciaciones que eh, maravilloso sería tenerlas cuando usted busca la palabra mitzvah en el hebreo no hay no hay vocales entonces la palabra mitzvah lo que tiene son cuatro letras consonantes la palabra altar tiene cuatro letras consonantes y entonces en las cuatro letras lo que está sucediendo es que tiene un significado está la M ¿verdad? cuando se empieza a desarrollar la palabra mitzvah y entonces esa tiene yo le rogaría que vaya apuntando ahí porque si usted escribe ahí mitzvah entonces tiene una M, ¿verdad? Esa, esa palabra Mitzvah Tiene cuatro letras que yo quiero que usted apunte Tiene una, una letra que es también la Z Es una letra que es una palabra que también tiene la B Y por último tiene una J Si usted apuntó las cuatro letras Las cuatro letras ahí tienen un significado las, las palabras Cuando se habla de, de la M es Mejilá y mejilá lo que implica es perdón, muy importante perdón Sejud que es la segunda letra que es una, una Z, Sejud lo que implica son buenas acciones Cuando en el recorrido de la palabra Mitzvah se ve la, la tercera la tercera letra, la B Berajá, Berajá es bendición Más que aprendamos hebreo lo me interesa lo que significan las cuatro letras porque esas cuatro letras entiendo que son los cuatro cuernos del altar y por último la J es Jaim, que son, no es vida, no que son vidas, es en, en plural quiere decir que hay cuatro elementos que contiene un altar y esos cuatro elementos están tipificados en los cuatro cuernos que están allá cuando, cuando la sangre caía hermanos sobre, sobre ahí ese... Ese mitzvah, ese altar. Entonces, hermano, venía el fuego. Pero ese fuego, ¿de dónde provenía ese fuego? Era un fuego de Dios. Eso no era, eso no era de arrancarlo así frotando, hermano, qué sé yo, piedras o, o madera. El fuego del altar no venía, hermano, por mano humana. Sino que si Dios aprobaba el altar, Él mandaba su fuego. Diga conmigo, su fuego. No es fuego humano. No, no, no. Ese fuego no se producía. Era un fuego. Era un fuego de Dios. Eso es que esto es lindo. y va a haber guarde eso. Que el altar lo que tiene es un fuego de Dios. Y entonces, cuando ya está el fuego de Dios, el altar está listo. Pero ahora, más que, más que en nuestro pensamiento, cuando ya se habla de altar, y usted va a tener primero es un punto de encuentro con Dios, segundo es adoración, y tercero tiene cuatro elementos: tiene perdón. Eso lo. lo Usted ya lo espero que lo haya apuntado eh, Tiene buenas acciones, tiene bendición y tiene vidas Ok entonces cuando estamos viendo ese, esos cuatro puntos eso, eso me va a hablar a mí, hermano de, de muchas cosas Que cuando vayamos al altar vamos a encontrar Fíjese que la gente que venía y ponía ahí su, su, su ofrenda Y el fuego de pronto se encendía Entonces sabía que Dios había recibido y que iba a obtener en los cuatro cuernos iba a obtener perdón Iba a obtener buenas acciones, iba a obtener bendición Y también lo que iba a obtener era la palabra vidas Ahorita voy a tratar, voy a tratar de explicarlo Entonces cada uno de estos cuatro cuernos que, que habían quedado ungidos Todo el que venía al altar tenía una bendición Todo el que venía al altar primero obtenía perdón cuando uno viene a Cristo y encuentra el altar Lo primero que vas a encontrar es perdón Y para mí es importante decirle que no hay pecado Que el Señor no te pueda perdonar Toda falta, toda transgresión, pecado, iniquidad Recuerda que el Señor lo toma, lo agarra, lo tira al fondo de la mar Y nunca más se acuerda de Él Entonces obtenemos perdón Cuando estamos viendo en la Escritura Esa palabra Mejilá que es perdón Nos damos cuenta también que hay buenas acciones Hermano todos tenemos este problema y Pablo lo puso allá en Romanos capítulo 7 El bien que yo quiero hacer no lo hago y el mal lo que yo detesto, lo que yo aborrezco, lo que mi espíritu no quiere hacer finalmente termino en eso Y entonces Pablo decía hizo una lucha interna yo quiero hacer lo bueno y no puedo y lo malo lo que detesto hacer eso termino haciendo Hay una lucha y Pablo decía quién dice me libertará de este cuerpo de muerte entonces decía Cristo Jesús es nuestro Señor el que nos libra de ese cuerpo de muerte ¿sabe cómo es esto? adentro de nosotros hay una fábrica de pecado nosotros por la raza hermano o adámica caída lo que tenemos hermano es una, una fábrica de pecado entonces cuando uno viene a Cristo pasa por las aguas del bautismo ¿sabe lo que pasa? que es como que le cortan la luz a esa fábrica de pecado la fábrica ahí está pero deja hermano de producir Nosotros de alguna manera el pecado nos sigue Pero ya no estamos produciendo pecado Y entonces lo lindo es hermano que vienen buenas acciones Recuerdo que en uno de los pasajes eh, de la escritura Creo que era Juan 5 o Mateo 5 no, no recuerdo bien Pero está hablando de que somos lámparas del Señor Recuerde que caímos como, como sacrificio ahí Y de pronto viene el fuego Ese fuego de Dios nos hace ser como lámparas y si no estoy mal por favor solo sopórteme, no sé si es yo recuerdo que era Mateo 5 15 o 16 es como Juan el Bautista que era una lámpara que ardía pero lo que me llama la atención es que como somos lámparas encendidas con el fuego de Dios entonces dice no podemos estar escondidos o sea, hermano hay que dice tenemos que ponernos sobre el candelero no podemos estar ahí hermano como que como que no nos quieren o que no queremos que nos vean sino que tenemos que evidenciar por la luz y ahí dice nuestras buenas acciones note todo hermano sabe qué? uno puede subirse ahí apagado pero baja del altar encendido Usted puede estar con aquel deseo como una tristeza Pero cuando usted va al altar, usted va a la adoración Usted se va a entregar al Señor y le dice Señor aquí estoy Necesito que tu fuego queme lo que en mí no sirve Usted sale diferente, usted ha dejado la tristeza Ha dejado hermano ese luto empieza hermano La vida del hombre a cambiar Por eso decía yo que la tercera letra era verajá, es bendición y usted va a ver tal vez con el desarrollo cuántos hermanos que hicieron un altar para Dios y que el fuego del Señor bajó, hermano hizo que la bendición viniera sobre ellos. Tener altar es tener bendición, hermano. Claro, tener altar con fuego de Dios es, es tener bendición. Entonces ahora la última letra es la palabra sejut, que son vidas. Porque cuando el Señor, hermano, estaba en la tierra, decía, hermano, que vinieran a él todos los que estaban trabajados y cansados. Que el Señor los iba a hacer descansar. Ah, mire, ya vino el fuego de Dios. Qué cosa más maravillosa, mire. Ahí es. Así, así funcionaba Así funcionaba. Es que, ¿sabe qué? Mire, mire cómo es esto. Hagamos las cosas de acuerdo al diseño. Hagamos las cosas como la Biblia lo dice. Agrademos a Dios y tenga por seguro algo. Él va a enviar de su fuego. Mire, ¿se recuerda rápidamente? ¿Están en Pentecostés? ¿O están en espera? El Señor le dice no vayan a predicar todavía Vayan todos, Mire el, el mandato, el orden de Dios Estén todos en el aposento alto, ahí esperen Y entonces vino el Pentecostés como lengua de qué De fuego porque cada uno era como que se hubiera hermano subido al altar Cuando ese fuego bajaba y es que, que lindo ¿verdad? porque entonces note Hablamos ya de bendición, hablamos también hermano de las buenas acciones hablamos también de, del perdón pero sejud significa vida si yo le decía, yo le decía a usted que el Señor decía el que esté trabajado y cansado dice venid a mí, todos los que están trabajados y cansados yo lo voy a hacer descansar pero después de eso qué decía después de eso lo que decía es tomad qué. no usted está viendo el fuego hombre Está como para tomarse una foto ahí después del culto, está con el fuego, ¿verdad? Mire qué trabajo lo que hacen los muchachos, de verdad, démosle gloria a Dios, qué lindo trabajo, de verdad. Una gran bendición, una gran bendición. Es que, y, y fíjese que hablaba yo con los hermanos, yo les decía, no vayan a hacer gradas, porque las gradas son, son, dice, vas a hacer un altar, las gradas son prohibidas, entonces hacían una rampa para que aquí los sacerdotes se acercaran. Y pudieran hermano poner aquí sus, sus ofrendas Entonces el que se acerca al altar Fíjese, diga conmigo altar Encuentra, perdón, buenas acciones Encuentra también la bendición Y ahora yo le decía Por eso mejor me vine a predicar aquí Porque si no usted mira para otro lado Que también encontraba vidas Que encontraba vidas mire el Señor dice venid a mí, los trabajados y cansados Yo lo voy a hacer descansar Pero luego después de eso qué le dice Porque mi yugo que es, es fácil y ligera mi carga Le está diciendo el Señor ya no trabajen con ese yugo desigual que tienen Ya no trabajen con el yugo de Egipto Ya no trabajen para hacerse una servidumbre Babilonia Ahora vengan dice el Señor y trabajemos juntos Yugo hermano es lo que tienen dos bueyes cuando trabajan entonces en su, en su arista En su ángulo de voy El Señor está diciendo ¿Sabes qué? Ven a trabajar conmigo Mi yugo es fácil Y mi carga es ligera El yugo es juntos a trabajar Hermano, ¿sabe a veces que nos falta? Trabajar junto con el Señor Mire, le voy a decir algo A veces, mire Solo cuestión de semántica esta ¿verdad? Pero, pero solo déjeme que le diga algo A veces nosotros decimos eh, Ayúdame Señor ¿verdad? Ayúdanos Señor Y está bien, está bien Pero hay otro ángulo porque mi Biblia dice que nosotros somos colaboradores de Dios entonces el que colabora no es Dios con nosotros espero darme a entender sino nosotros colaboramos en la obra por eso me gusta que versión es la versión Pechita que dice gracias Señor porque tuviste a bien a tenernos en la obra de tu ministerio entonces nosotros solo colaboramos con lo que Dios hace entonces cuando yo estaba viendo esto hermano Dios mío tanto tiempo va cuando usted se acerque hermano al, al altar sepa que va a encontrar cuatro cosas perdón que más buenas acciones bendición y vidas es trabajar con el Señor muchos de ustedes ya tienen empresas muchos de ustedes ya tienen negocios otros las van a poner mi consejo es trabaje usted con el Señor Fíjese que había un carro que decía el Señor es mi copiloto Según él iba a calidad yo dije no eso no sirve Mejor que sea el Señor el piloto Porque cómo así que el Señor va a la par mía qué bendición no, no yo voy a la par del Señor Una cosa es que Dios camine conmigo Y otra cosa es como no que yo camine con Dios Bueno déjeme llevarlo aquí Ahora venga conmigo al libro de Esdras capítulo 3 en el libro de Estras capítulo 3, Dios mío, están hablando las ovejas, ¿no? Yo hasta aquí oigo que están hablando las ovejas. Espero que no tengan problema con el fuego. Bueno, Estras capítulo 3, venga conmigo. En el libro de Estras capítulo 3, verso 1, dice la escritura. Yo hasta aquí los oigo hablar, hermanos. Y lo peor es que ya no miramontes, ¿dónde estarán? Bueno díganle a Moisés ahí que hasta aquí se oye con Aarón que están en todo lo que hablan hasta aquí se oye bueno muy bien tiene Edras capítulo 3 verso 1 es que oyó usted una profecía que decía la sangre de Abel habla todavía como que la sangre está hablando allá también verdad porque dice Esdras 3 1 cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades subrayo conmigo ciudades el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén entonces Jesúa o Yeshua, hijo de Josadac con sus hermanos los sacerdotes y el Zorobabel hijo de Salatiel, con sus hermanos se levantaron y qué dice y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer los sobre él como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Aquí es un pensamiento nada más. Yo quiero que usted sepa conmigo, hermano, ¿qué, qué tiempo están escribiendo este, este verso bíblico? ¿En qué tiempo lo están escribiendo? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Cuando uno mira el contexto bíblico, el pueblo había estado 70 años cautivo en Babilonia. Y de pronto se cumplen los 70 años, el rey Ciro, que era un persa, domina a los babilónicos en ese último tiempo y Ciro le da la carta para que regresen a Jerusalén si no estoy mal cuando Edra regresa se tarda cuatro meses porque no, recuerda que no había avión, tren ni nada tenían que regresar con los hombres estaban cautivos en Babilonia y ellos regresan hermano a la ciudad de Jerusalén una ciudad que había estado abandonada durante cuántos años no yo voy a apagar ese fuego hermano ¿Verdad? Es que usted, usted está el fuego de Y es que hasta humo está sacando, de verdad, ¿verdad? Qué bien hecho, de verdad que qué lindo. Démosle palmas a los hermanos ahí, a los hermanos que lo hicieron. ¡Aplausos! Mire, ese equipo que hace esto se llama Besaleel. No que lo beses a él, pero es Besaleel esa iniciativa, no crea que yo estoy hermano se pone la pila para el próximo martes es al revés ellos me dicen pastor de qué va a hablar y yo hermano estoy esperando que Dios me diga es que nosotros ya estamos haciendo esto y cuando me mandaron la foto dije yo qué tremendo lo que no sabía es que sacaba humo de verdad quiero ver si el fuego es cierto o no verdad? pero mire y, y oiga el ruido, el ruido de, la, de la leña ojalá que no esté quemando ningún hermano ahí bueno sigamos adelante en qué íbamos después de este de esta hermano de esta flama de intercepción o de introducción que hubo aquí para que ya nos siguiéramos muy bien, íbamos en entre los tres el pueblo regresa hermano a Jerusalén y entonces yo le yo les dije que subrayara qué, que subrayara qué palabra le dije ciudades, ciudades porque era una ciudad que necesitaba restauración 70 años olvidada usted sabe que eso fue porque llegaron los babilónicos y destruyeron el templo destruyeron la ciudad y fue cosa terrible pero por favor la mentalidad de un, de un sacerdote como Esdras recuerde que esos libros son de restauración y entonces dicen venimos a la ciudad pónganme cuidado que este es el punto que quiero, que quiero decirle por eso fue que agarré este texto que entonces todos regresan hermano imagínense que vamos a regresar a San Pedro Azul después de muchos años que quedó destruida entonces todos decimos, lo que hay que hacer es restaurar la ciudad. Pero en el pensamiento sacerdotal, ¿sabe lo que le está diciendo? Cuidado. ¿Quieren restaurar la ciudad? Sí, pero antes de la ciudad, primero el altar. Antes de que venga, hermano, la restauración de la ciudad, lo primero es lo primero. Lo primero es el altar. Entonces le voy a decir algo. ¿Cuántos queremos que Dios restaure nuestra ciudad? no crea que va a venir así nada más tenemos que restaurar el altar entonces el altar que es la devoción personal personal que cada uno tiene pero claro si comenzando conmigo yo no tengo la unción de la cabeza baja el borde de la vestidura si el pastor nunca está, nunca hace, nunca ora, nunca busca hermanos solo de vacaciones, solo haciendo cualquier cosa solo, yo no digo que el pastor no tenga su tiempo para hacer su deporte y, pero, pero y si nunca está estudiando si nunca está buscando de Dios entonces no hay altar, oh ya se fue el fuego estaba calidad ese fuego pero es para que me ponga atención verdad porque realmente la próxima me voy a poner yo fuego aquí para que usted me pueda estar viendo bueno entonces lo que le estoy diciendo es hermano en el momento histórico que nos ha tocado vivir aquí a nosotros en nuestro país todos anhelamos restauración todos decimos que se componga el país, sí, que la, que la ciudad sea restaurada. Estoy de acuerdo, qué lindo. Pero lo primero es lo primero. Lo primero que tenemos que restaurar es el altar de Dios. Es que, mire, necesitamos que haya fuego, hermano. ¿Cuántos queremos fuego en nuestras reuniones? Que cuando la alabanza toque que caiga el fuego de Dios. Que cuando yo predique que caiga el fuego de Dios. Que cuando usted cante venga el fuego de Dios. Que el fuego de Dios esté en medio de nosotros. Eso es todo lo que queremos. Esa es la verdad, hermano, el Evangelio. Pero no va a haber fuego si no hay altar. ¿A dónde va a mandar Dios, hermano, el, el, el altar? Ahora, mire otro punto: es importante. No hay templo sin altar. Ese es el el perdón, no hay tabernáculo sin altar. Para utilizar la palabra, es lo mismo: no hay templo sin altar. Entonces, mire esto: no hay templo sin, sin altar. No hay tabernáculo sin altar. Usted entraba al tabernáculo, solo cruzaba la puerta. Lo primero, como que Dios diciéndole: ey, ey. ey ¿Quieres presencia y quieres todo, primero el altar. Entonces, ese, ese tabernáculo que está ahí está hablando de nosotros. Ahora nosotros somos el tabernáculo. Y no puede haber tabernáculo de Dios si no hay altar, sino donde Dios va a mandar su fuego. Por eso es que Dios, mire cómo lo hace por otro lado, nos dice: Yo estoy buscando adoradores. Entonces, adoradores, ¿qué es? Dios está buscando, hermano, quien pueda o quien de quiera desarrollar, quien quiere edificar altares entonces me llamó la atención que todos querían restaurar la ciudad de Jerusalén todos querían poner la ciudad bonita, poner de nuevo la muralla que hagan las casas pero Edras dijo antes de eso lo primero que tenemos que restaurar es el altar en el libro de Génesis capítulo 8 verso, verso 20 Dice la escritura venga conmigo es la primera vez creo yo que aparece la palabra altar Génesis capítulo 8 verso 20 dice Y edificó Noé un altar al Señor Y dice y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia Y ofreció holocaustos en dónde? en el altar Hermano entonces el altar se vuelve un punto de encuentro con Dios El altar se vuelve el lugar donde Dios va a mandar su fuego el altar es toma una prioridad en todo el desarrollo que se debe de tener pero recuerde usted hermano cuántas veces venimos al culto y hemos fallado hermano no ha venido usted al culto después de haber cometido un pecado así, así feo, así grave no pastor yo siempre vengo pero, pero en las nubes vengo pastor hubo un tiempo que venía un hermano a la iglesia Bajo los efectos hermano de, de marihuana Un día un hermano hasta profetizó Y una profecía que veo los cielos abiertos Y que veo los querubines volando y todo Y fíjese que fue tremenda Yo perdóneme Yo como que no estaba en, el, en autos ahí Porque yo oí la profecía Y después una vez se peleó con la esposa Y me dijo la esposa No sé si fue cierto o no Pero me dijo ¿Se recuerda aquella profecía de mi esposo? Sí le dije yo como Dios lo usaba No pastor si venía en onda me dijo ¿Qué es cosa esta? ¿Alguna vez usted ha venido después de haber cometido alguna falta? Por lo menos ya cinco o seis. Tal vez vino, eh, le pegó una gran gritada a su esposa antes de venirse al culto. Se vino solo, lleno de ira. Venía alegando al hermano en él. Pero cuando se bajó el carro, aleluya, gloria a Dios. A veces hemos fallado y entonces lo primero que uno desea es venir y encontrar. Hermano, mejilá, que es perdón. Aquí vas a encontrar, en el altar de Dios vas a encontrar el perdón. Queremos enderezar nuestra vida. Hermano, que, que Dios, porque Dios pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, las buenas acciones. Ahí vamos a tener siempre los que vinieron, hermano, con un corazón sincero, tuvieron bendición. ¿Por qué? Porque entonces ya son uno con el Señor. Por eso les decía, vidas. Ahora cuando estoy viendo esto veo los edificadores hermano de altar tal vez esto hay que desarrollarlo tal vez en los discipuladores lo pueden hacer pero Abraham hizo altar y eso le sirvió de adoración adoraremos hermano y volveremos ¿Te recuerda iremos adoraremos y volveremos y ahí fue donde Dios hermano claro marca cosas hermosas porque eh, al ver la acción la acción de Abraham le dijo Dios sabes qué? por cuanto no me negaste a tu hijo lo que más amabas Entonces ahora voy a jurar Le sacó un juramento a Dios Perdóneme Una cosa es sacar una promesa Aunque todas las promesas del Señor son sí, si amén Pero que me llama la atención que, que dijo Dios como no hay más alto Por quien jurar voy a jurar por mí mismo Te juro que te voy a multiplicar Y te voy a bendecir Que le parece todo por un altar Entonces necesitamos entender Hermano lo que es el altar Fíjese que el hijo de Abraham Jacob y Jacob hizo hermano un, un, un altar delante del Señor cuando estaba en medio de las crisis que empezó a, hermano que había una hambruna tremenda el pozo hermano a destapar los pozos y venía el agua y ahí hizo un altar y a este hombre se le llama el bendito hermano de, de Jehová bueno a Isaac a Jacob lo que yo veo es desarrollándolo cuando tenía una persecución su hermano lo venía hermano persiguiendo por 20 años y entonces con aquel temor Mire aquel miedo del pasado No había arreglado un conflicto 20 años atrás Y de pronto cuando le toca arreglarlo Él hace un altar hermano ¿Sabe qué? Un punto de encuentro con Dios Un punto donde decirle Señor ayúdame Porque yo necesito que el fuego Hermano en el altar Es un fuego de Dios Y el fuego de Dios no es para matarte El fuego de Dios es para limpiarte el fuego de Dios te va a quitar las escorias el fuego de Dios va a consumir lo que ya no sirve y te va a dejar hermano espiritual de eso voy a hablar en un ratito más adelante cuando estaba viendo hermano a, a Moisés obviamente Moisés hizo otros altares pero este es el que él, él desarrolló porque antes cada uno hacía sus altares pero en este momento dijo Dios bueno aquí nos vamos a reunir todos y aquí va a ser ese altar que era el altar del holocausto hay tantos edificadores hermano de altares Yo solo estoy dando aquí un, un, un pincelazo Josué es otro edificador de altares Hizo altar para cuando venía el tiempo hermano de la conquista ¿Qué más decirle por ejemplo Gedeón En los tiempos de los, en los días de los jueces Usted recordará que había un hambre tremenda El pueblo estaba dice no estaba pobre Sino estaba realmente hermano empobrecido en gran manera Y qué hizo hermano hizo un altar y le puso a ese altar shalom que eso es prosperidad bendición paz cuando cuando estamos viendo estas cosas hermano hemos hablado tal vez solo dos puntos más en lo que el tiempo me está avanzando que pero para mí es esto muy especial se recuerda usted cuántas veces hemos hablado de David como sacerdote se recuerda que venía hace poco lo hablamos una una peste hermano sobre la ciudad y entonces se recuerda lo que le dijeron a David que tenía que hacer un profeta le dijo ¿Qué es lo que debes de hacer compra ahí un, un terreno y cómpraselo para qué? para hacer una, una ofrenda al Señor pero haz un altar entonces el altar solo hermano recibió el Señor la ofrenda a través del altar y se detuvo la enfermedad se detuvo se detuvo lo que venía ¿Hasta dónde nosotros tenemos que entender todo lo que hay? Mire, Elías necesitaba redireccionar al pueblo que se había llenado de apostasía. Hermano, el pueblo se había llenado un poquito de levadura, llenó, hermano, toda la masa. Era una cosa terrible. Y entonces sabe que va al Carmelo. Y entonces, sin ser sacerdote, el nominal, porque qué sé yo, por la tribu de Leví, usted mira que Elías es un personaje muy, muy enigmático es un, es un personaje que uno no sabe bien de dónde era ni de qué tribu venía pero él hace un, un, un altar ofrece ahí hermanos ofrenda y se recuerda qué pasó bajó fuego del cielo dice que como que fuera una lengua hermano agarró todo el fuego que toda el agua que había y la quitó y el fuego de Dios se quedó ahí y entonces se acabaron los falsos profetas se acabó la apostasía y todo el pueblo se volvió a Dios entonces por eso le digo yo que tan importante hermano es el altar sabe qué es el altar en la búsqueda de tener un punto de encuentro con Dios sabe qué es el altar hermano entender lo que es un adorador déjeme avanzar unos minutitos más en el libro de cuando voy a leer en la Biblia venga conmigo al libro de Romanos cuando, cuando se ve en la Biblia en el Nuevo Testamento yo le decía ahora puedo ir más tranquilo para contarle ya no se ve hermano la fabricación de altares ya no aparece la fabricación de, de altares ya no se mira que en el Nuevo Testamento haya un altar y yo le decía ¿por qué ya no siguieron los altares porque cada vez que subían aquí a un cordero a este altar le estaban diciendo este cordero con esta sangre va, va a cubrir sus pecados Diga conmigo cubrir sí. con más fuerza cubrir sí. Porque en el antiguo testamento no se borraban solo se cubrían los pecados Pero iba eso era figura que el pueblo no olvidara hermano en el día a día Que de pronto él, él iba a mandar hermano a su propio cordero por eso ellos siguen en todo y de pronto ya en los días, hermano, que no todos se entendieron, pero ahí está Juan y dice, este es el Cordero de Dios. El Señor va a la cruz, derrama su sangre, hermano, baja a la parte más baja de la tierra, usted sabe la historia, ahí enfrenta el fuego que ustedes teníamos que haber, hermano, eh, enfrentado, él lleva nuestro juicio y de pronto el Espíritu Santo lo levanta, lo resucita y al tercer día él ha vencido. Entonces ya el altar... Literal ya dejó de usarse. ¿Por qué? Porque ya cumplió su cometido, que a ellos no se les olvidara que iba a venir el Cordero. Entonces yo le decía que en el Nuevo Testamento, hermano, hay sacerdocio sí, pero se cambió el sacerdocio, se cambió la ley, era necesario que se cambiara el sacerdocio. Entonces ahora también los sacrificios de alguna manera ahora ya son también espirituales ahora, ahora ya no vamos a ti, no hermano le gustó tanto a usted el altar que ya se imagina que allá en el parqueo pusiéramos un altar así para para tener cada uno su ovejita eso fue en el antiguo testamento ahí venía hermano cada uno a ofrecer hermano su su, su ofrenda ahora hay un giro que usted y yo tenemos que entender que también tiene su, su, su base bíblica muy hermosa tiene romanos capítulo 12 fíjese que dice la escritura en el verso 1 por consiguiente, hablando el apóstol Pablo, hermanos, o oh, ruego, esa palabra me ha pegado últimamente. Fíjese que no dice por consiguiente, hermano, como soy el pastor y el apóstol les ordeno, no se puede, hermano. Diga conmigo, aquí no hay ninguno. Pero a veces le dicen, oh no, dígale, mire cómo viene vestido ese hermano, mire, mire que cómo se corta el pelo, mire que, no, es que aquí no es de dar órdenes, hermano, no se puede eso por consiguiente hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como que como sacrificio vivo Ah, antes se mataban ahora no ahora es sacrificio vivo y santo que sea aceptable a Dios que es realmente vuestro culto racional Todavía le leo el verso, el verso 2 porque aquí hay una consecuencia Y no os adaptéis, no os conforméis a este mundo Sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente Para que verifiquéis cuál sea la buena voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta, muy bien Entonces ahora viene el apóstol Pablo y dice Ahora hay que extraer las bendiciones hermano de ese, de ese tabernáculo Eso era sombra y figura Antes traíamos los corderitos pero, pero usted lo vio hace un ratito Que aquí estaba ese corderito tan hermoso Y yo le quería hacer énfasis Que cuando fue hermano no, no, no vio usted como cuando los iban a matar Así se quedan ahí tranquilitos Algunos no sé si yo nunca lo he visto Pero algunos dicen que se sale un, solo una lágrima del cordero pero cuando usted lee Isaías 53 a Jesús como cordero dice que iba a ser llevado al matadero y no abrió su boca <risa> Hermano no se vaya a molestar Ha comido usted cochinito, cochinillo dicen los españoles, chanchito verdad Ha probado unos chanchitos tan deliciosos allá que los hacen así como cocinaditos en la tierra Allá en, en el occidente, allá en Copán, ¿verdad? Sí. Algunos hermanos me mandan a veces de esos, que deliciosos. Pero usted se lo come y qué delicioso, pero usted no ha estado cuando los matan. Hermano, es un escándalo. Yo tengo un tío que es como mi padre, se llama Marco Tulio. Y él trabajaba en una, en una finca que se llamaba Pueblo Nuevo Viñas. Y ahí nos llevaban, y había unas ferias, mi papá nos llevaba, jugaban fútbol, había palo encebado. Pero lo que me llamaba la atención era el escándalo, porque hermano, hacían chicharrones. Pero se oía cuando mataban al, al, al chanchito, era un escándalo, ¡Ah, hermano, un escándalo terrible. ¿Por qué? Porque lo iban a matar. Y el que es cordero, no vio cómo estaba el corderito aquí, porque le sacaron el... Cuchillo, ¿verdad? Él no sabía que no le iban a matar. Usted también pensó, Dios mío, se lo van a echar aquí, dijo usted, ¿verdad? <risa> le voy a contar que cuando yo vi a los hermanos, porque me dijeron, ya tenemos el corderito, dije yo, un animalito de felpa, van a traer, un peluchito, ¿verdad? Y entonces cuando lo vi, dije... Pero no lo van a matar ahí, mi hermano, dije yo. <risa> bueno, lo que le quiero contar es cómo, cómo, cómo enfrentaban el momento de, de ofrecerse. Cómo hacía el chanchito y cómo hacía, hermano, el corderito. Muy bien. ¿Para qué nos va a servir eso? Ahí va a ver en un ratito. No va a pensar que vamos a tener un chancho también. Lo que le estoy diciendo es que ahora viene Pablo y dice, hermanos, no dice les ordeno. Os ruego, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Racional, agradable delante de Dios, presentad vuestros cuerpos, y entonces le está diciendo de otra manera, hermano, ¿saben qué? Súbanse al altar. Pero es que aquí está el libro, hermano. O ruego, como pastor, yo le diría, hermano, os ruego, no se lo puedo imponer, pero le ruego: súbase al altar. ¿Por qué? Porque si usted se sube voluntariamente al altar. Vamos a encontrar que, que si usted se sube le va a decir, ¿sabes que Señor? Aquí estoy, voluntariamente. Aquí me voy a, a, a subir. Y te pido algo, como el Salmo 118, verso 27, amárrame. Amárrame para obtener perdón. Quiero quedar amarrado a las buenas acciones. Señor, amárrame a tu bendición. De este culto no me voy Señor Porque quiero quedar amarrado También a poder estar contigo Mi vida es tuya estoy amarrado Al altar de Dios mire qué lindo eso Entonces Hay una diferencia porque entonces Usted sale hermano Diferente viene yo por eso Ahora entiendo bien cuando Abraham Agarró hermano Isaac y dice Y lo amarró Lo estaba yo mire si uno se sube a este altar es un altar hermano espiritual esto es una entrega Y entonces dice no os conforméis a este mundo sino transformaos en el espíritu de vuestra mente Lo que está diciendo es si te subes aquí entonces vas a encontrar que no te vas a tomar la forma del mundo Cuando se habla del mundo hermano se habla del sistema que, que, que gobierna en el mundo es olvidarse de Dios entonces dice no os conforméis a este mundo sino transformaos. entonces en ese verso 2 usted saca un punto que si quiere lo deja escrito ahí en su Biblia si no te conformas te transformas si no te conformas al mundo te transformas con el, renovando el espíritu de, de tu mente pero si te conformas a este mundo no te vas a transformar a veces uno dice, pero ¿cuánto tiempo llevo siempre lo mismo? No avanzo, ¿sabe qué? Porque se está conformando al mundo. Estaba leyendo unos hermanos, me mandaron un pensamiento muy bonito, creo que lo copié, porque un hermano me decía, él escribió una frase de algún predicador que hace muchos años dijo, ¿por qué la iglesia ya no tiene tanta influencia sobre el mundo? Y dijo, porque el mundo tiene ya demasiada influencia sobre la iglesia. ¿Por qué ya no pegamos igual allá? Porque ellos ahora tienen la influencia hermano En medio de nosotros, por eso nos tenemos que cuidar Si no nos, hermano le voy a decir algo No nos conformemos a este mundo Mire, mire qué fácil De pronto perder la visión Porque estamos aquí claro en la iglesia Hermano estamos que A nosotros, a nosotros nos toca estar aquí en San Pedro Sula Pero, pero ¿Y qué hay allá afuera en el mundo? Entonces algunos que no se lograron Transformar se dejan hermano amarrar por este mundo se van pareciendo al mundo entonces qué está de moda en el mundo tal cosa entonces hagámoslo en la iglesia que está de moda hermano en las canciones esta entonces pongamos la letra cristiana yo le enseñé a unas hermanas ahí salí de aquí de predicar porque a mí me lo mandaron yo ya se lo dije a usted y búsquelo eh, hermano fuera cómico si no fuera trágico hace muchos años hermano hay una canción por ahí que de, que decía ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Verdad? Y ahora vino alguien Y pues que yo le contesto a usted ya Un hermano dijo pastor Yo pensé que eran bromas suyas Pero aquí está ¿Quién será el que se va a ir con él? ¿Quién será? Pues dije yo si sigue cantando así Seguro que no se va a ir él hermano Mire si nos conformamos a este mundo No nos vamos a transformar y es que es difícil porque el mundo hermano con su, todo lo que hace entonces lo queremos meter aquí ¿Qué está de moda entonces ahora hermano eh, la quebradita, la quebradita cristiana hermano ¿Qué está de moda ahorita mira que te mando que te esfuerces que salva no hombre mire no nos conformemos a este mundo y entonces nos vamos a transformar en, mano, en lo que Dios quiere la imagen de Cristo por eso hay que subirse al altar o ruego que se suban al altar démosle palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios necesitamos el fuego de Dios necesitamos que Dios restaure nuestra nación pero lo primero es el altar y en el altar la responsabilidad es personal por eso por ejemplo sabe qué creo que en Hebreos 13 hay, hay otros tipos de, de ofrendas ahora en el Nuevo Testamento y entonces en esas ofrendas del Nuevo Testamento dicen, dicen fruto de labios que confiesan su nombre cuando usted viene al culto abre sus labios y bendice a Dios porque si solo está, cómo va la cosa hermano, Pues bien hermano, no Pastor, ¿qué será que envíe el Espíritu Santo? No viene y no, no me bautiza, pastor, no me hable lenguas pastor. Es que lo primero es seguir las instrucciones, fruto de labios. O sea, tiene que estar, hermano, bendiciendo, alabando lo que el Espíritu le ponga, decírselo al Señor y cuando usted sienta, no va a hablar en el idioma español va a hablar lenguas espirituales porque va a haber una conexión directa, va a venir ese fuego de Dios en el altar y va, a, hermano, ese fuego va a hacer que nos comuniquemos espiritualmente con Dios. Mire. Quiero cerrar con un pensamiento de esta tarde que me llamó la atención. Le voy a rogar que abra su Biblia en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. En el capítulo en el capítulo 1 en el verso 50 cuando lo tenga puede decir amén, muy importante quiero, me quedan cinco minutitos, cinco minutitos dice la escritura Adonías tuvo miedo de Salomón y se levantó y se fue y se asió de los cuernos, se agarró de los cuernos y avisaron a Salomón diciendo He aquí Adonías tiene miedo del rey Salomón Y se ha asido a los cuernos del altar diciendo Que el rey Salomón mejore hoy Que no matará a espada a su siervo En el verso 53 dice Entonces el rey Salomón Dice envió que lo hicieran descender Que lo bajaran del altar y el vino y se postró ante el rey Salomón y Salomón le dijo vete a tu casa Adonías era uno de los hijos de David y entonces cuando David ya estaba viejo David había ya declarado que el que iba a quedar en lugar de él era su hijo Salomón pero entonces cuando vieron que ya hermano David estaba un poquito viejo y entonces Adonías trató hermano de quedarse con el reino Llamó a un sacerdote llamado Abiatar Llamó a algunos consejeros Hermano lo montaron en unas mulas porque eso era Hermano que si a algunos cincuenta lo seguían Era señal que había nuevo rey en Israel Tocaron una trompeta y se estaba declarando rey Y entonces Bezabel le dijo Hermano llegó el hijo David ya sabes lo que está pasando No cuéntame qué pasó David después de ti recuérdate que me prometiste ¿Quién va a quedar de rey? Bueno Salomón, bueno le dijo en las calles andan diciendo que Adonías Y entonces hermano David coloca a Salomón como rey Y entonces cuando se da cuenta Adonías ya está sentado Salomón como rey Y él paseándose en la calle hermano como que él fuera el rey Eso era motivo de muerte y entonces cuando él se da cuenta de que su, estu, su astucia había fallado, entonces él sabe que lo van a matar. Y entonces note, como él sabe que lo van a matar, ¿qué hace? Corre, corre. Y corre al altar y se agarra, hermanos, dice que se agarró, se, asió, se agarró de los cuernos. ¿Por qué se agarró de los cuernos? hermano es que, es que ya ve ahora, ahora se entiende diferente la escritura porque entonces ahora había un decreto de muerte para él había cometido una tremenda falta y entonces él corre porque sabía que en los cuernos había perdón habían buenas acciones como quien dice van a hacer una buena acción conmigo había bendición y él estaba bajo una maldición ahora vidas, va, me voy a quedar con vida no con muerte entonces Él corre al altar. Cuando, hermano, cuando tenga usted una falta que, que usted piensa que es imperdonable, hermano, corre al altar. Cuando usted mire que la cosa no está funcionando, corre al altar cuando depende hermano de pronto nuestra naturaleza vieja nos quiera jugar rudo y de pronto esté haciendo cosas o tenga deseo de hacer cosas que a Dios no le agradan ¡corra al altar! ¿por qué? porque ahí hay buenas acciones ahí va a haber un cambio, ahí va a haber una bendición cuando alguien lo maldiga ¡corra al altar! ahí, ahí vamos a encontrar la bendición entonces hermano le dicen ¿sabes qué? Adonías, él pudo haber dicho bueno pues que se muera Y entonces dijo ¿qué hizo Adonías? se fue a agarrar del altar ¿Sabe qué? Haber dicho. Este fue el culto ahí en Ebenecer, entendió bien. ¿Sabe qué? Vete a tu casa. Y lo perdonó. Le, hermano, le salvó la vida. ¿Qué le salvó la vida? El altar. Ahora, lo voy a poner a que. A lo voy a examinar. Adelantito del capítulo 1. Obviamente, ¿verdad? Es del capítulo 2. Qué profundo, hermano Germán. En el capítulo 2 Lo voy a hacer desde aquí porque me tengo que subir a leerlo Pero en el capítulo 2 En el verso 28 y 29 Yo quiero que lea algo que sucedió ahí también A ver, me a sentar porque ya está subiendo y bajando Ya me cansé, contame
1: Cuando las noticias llegaron a Joab Porque Joab había seguido a Donías Aunque no había seguido a Absalón Joab huyó a la tienda del Señor Y se asió de los cuernos del altar y se le informó al rey Salomón que Joab había huido a la tienda del Señor y que estaba junto al altar. Entonces Salomón envió a Benaya, hijo de Joyada, y diciéndole, ve y arremete contra él. Benaya entró en la tienda del Señor y le dijo, así ha dicho el rey, sal de ahí. Pero él le dijo, no, pues moriré aquí. Benaya llevó la respuesta al rey, diciéndole, así habló Joab y así me respondió. Y el rey le dijo haz como él ha dicho arremete contra él y mátalo y entiérralo para que quites de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab derramó sin causa
0: ok ejemplo aquí muy bien capítulo 1 corren al altar era Adonías que se quería quedar con el trono usted tiene que leer del verso 51 al 53 verdad ok ahora está Joab Joab había derramado sangre inocente dos veces había matado a dos personajes que eran también parte de lo que él también había podido ser creo que mató a Abner y a algún otro personaje también había matado ahí, ahí, ahí también lo dice después ahora aquí está el examen de esta noche ahorita vamos a terminar entonces Joab corre y se, hermano se agarró de los cuernos o no Sí o no y entonces llega y le dice hermano que que lo perdonen pero él le dice que no no lo van a perdonar pero le dice sí es que si me quito de aquí van a remeter contra mí me van a matar y entonces le David dice Benaya hijo de Joyá, le dice mira dice Benaya o Benaya le dice David él dijo que no se soltaba porque lo iban a arremeter contra él lo iban a matar entonces le dice David hazlo de acuerdo a lo que él dice y fueron y lo mataron entonces, paremos aquí, paremos aquí. Porque ese fue un lío que yo tuve en la tarde hoy conmigo mismo, no con el Señor. Le dije, Señor, ¿cómo voy a...? Porque cuando yo leí lo hermano lo de Adonías, dije, qué lindo está esto. Para algo me sirvió. Pero después leía a Joab. Adonías fue y se salvó. Se agarró de los cuernos y se salvó. Y Joab fue y se agarró de los cuernos y se murió. Es la pregunta. Está bien, misericordia, pero los dos de alguna manera pidieron misericordia. Con
1: boca, un,
0: Había derramado sangre inocente. Sí, pero el otro le quería quitar el trono. Hay, hay de todo un poquito. Piense ahí, lea usted en su Biblia, a ver dónde está el lío ahí. O Dios, yo sé, hermano, ya, ya nos toca, ya vamos a orar porque yo también quiero, quiero, no sé si hay preguntas para que las veamos, pero ¿qué hacemos con esto? El, el, el Mire ok le voy a dar una ahí, una empujadita ahí antes de ver este punto leímos Romanos capítulo 12 o ruego hermanos se recuerda se recuerda qué dice yo o ruego hermanos y fui y le enseñé ya que tanto le gustó el fuego pero y el otro también fue se agarró de los cuernos uno lo salvaron y otro perdió la vida ¿cuál es está el lío? ¿perdón? ah bueno el otro dice sí, el otro se sentenció es buen punto también el otro, el otro dijo y, y David dijo ah así como él dijo así como se amarró con su boca así también lo voy a hacer yo arremete contra él y mátalo ok como se me está acabando el tiempo y claro no está bien, está bien bueno está, están bien todos pero yo me quedé esta tarde un momentito y dije, Señor, necesito ver qué pasó. Y entonces me llamó la atención en el capítulo 1, verso 53. Hay un detalle, hay un detalle. Léete lo despacio, así como cuando profetizas con autoridad.
1: Entonces el rey Salomón envió que lo hicieran descender del altar. Y él vino y se postró ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo, vete a tu casa
0: mira si hay otra versión para que darles ya sin, sin con otra versión que le voy a decir ¿no agarraron o no la agarraron? o ya alguno ya la agarró <risas> ah dice que se postró todavía no, léete otra versión el mismo pasaje pero otra versión no, no, otra versión que no diga <risas> es que si no ya le digo la palabra no, es que lo no. Lo quiero examinar. ¿Estaba? Eh, eso es. Ok. volvemos a leer que los hermanos ya lo vieron allá. La que tengo. Sí, el verso 53. Pongan el
1: verso 53 que les voy a poner a leer a ustedes aquí. A ver. Entonces el rey Salomón envió que lo hicieran descender del altar.
0: Ahí nomás. El suyo, ¿qué dice?
1: Ah, no trajo Biblia. No, no, no. Perdón, perdón, perdón.
0: A mí me han dicho que para alguien, que uno va a exaltar a alguien en público, pero que si lo va a hacer en privado, perdón, hijita, perdón, no, no. que quiero ver, quiero ver. eso es... No, es que ustedes son dos, son uno solo. Sí. ¿Qué dice su Biblia?
2: Que lo bajaron del
0: altar. Ah, lea, léalo pues.
2: Dice entonces el rey Salomón mandó llamar a Adonías y lo bajaron del altar.
0: Ahí está, ahí está. Ya le agarraron allá arriba también. Que dice que Adonías se fue a agarrar hermano del, del altar, pero dice que lo bajaron. Entonces, ¿dónde estaba? Se subió al altar. Adonías no se subió. Y por eso viene Pablo y dice Se te lo voy a parafrasear Romanos 12 Hermanos os ruego Que os subáis al altar Aquel no se subió al altar Joab no se subió Joab solo llegó pero no se subió En cambio hermano Adonías Se subió al altar Y por eso yo les dije hermanos Os ruego decía Pablo ruego que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo ¿Sabe qué es? Súbete al altar ya, 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 le di este punto pero le voy, lo voy a reforzar mejor viene Juan en Apocalipsis y de pronto vio todas las almas buscátelo por favor creo que está en Apocalipsis 7 dice, sí, estaba dice que Juan estaba junto al altar pero Adonía estaba sobre el altar estaba subido al altar diga conmigo subirse al altar ahora oiga esto en Apocalipsis 7 dice que Juan en medio de toda la revelación vio almas, oiga vio almas y perdóneme, almas que no estaban en tranquila estaban buscando venganza sabe que eran almas en pena y cuando ve esas almas dice que las vio y que había un altar dónde estaban las almas con respecto al altar ah, ahí está el, ahí está el, el asunto Hermano permítame ya, ya, ya terminé, ojalá que si hay preguntas me las hagan ahí, vamos a ver y luego vamos a orar Pero entonces note, note lo importante que es conocer y poder aplicar esto del altar Por eso Pablo dice hermanos, os ruego, preséntense en el altar, súbanse al altar Ahora sabe qué? ahí subían corderos, diga conmigo corderos, ahí se subió Cristo como cordero pero hay un pasaje en los evangelios que viene Jesús dice así como me enviaron a mí ahora yo os envío como que, como corderos en medio de lobos entonces usted es un cordero también y un cordero ¿qué hace, se pone junto al altar o se sube al altar, se sube al altar entonces mire, mire que tremendo mi tarea es prepararme y prepararlo a usted para cuando venga el Señor pero aquí hay otro punto. El que no se suba al altar se va a cara a la gran tribulación. Y, y oiga, no porque sea menos pecador y no que el otro. No, es que aquí no se trata de quién peca más o quién peca menos. Aquí se trata de la vestidura cual, que vamos a tener y de la limpieza cuando venga el Señor. Entonces, a veces tenemos deseos, un carácter de hermano terrible, hemos fallado. De pronto estamos, hermano, con maldiciones ancestrales. Pero si usted se sube al altar... ¿Qué le cae encima a usted ahí? ¿Y ese fuego de quién es? Es el fuego de Dios, es el como el fuego de la zarza, que hay fuego pero no consume. Ese fuego nada más es para mantenerte, hermano, brillando, para que seas una antorcha y para que lo que no sirva, hermano, se queme, pero por eso es subirse al altar. ¡Qué lindo esto! ¡Démosle palmas fuertes al Señor! Entonces, no sé si está la pregunta, no sé dónde van a estar. Del otro lado. Ok, yo dije estarán allá abajo el altar, solo ahorita voy. Entonces, solo diga esto: Cuando usted se enfrente al altar, hay que subirse. Quiere decir que Adonías se había subido al altar y lo bajaron. Pero Joab se quedó aquí abajo. Y viene Juan y dice: Las almas que estaban allá, que no tenían paz. ¿Por qué era? Porque estaban debajo del altar Así que con estas palabras de Pablo Cierro este mensaje Os ruego que no subamos Porque no se imagínense yo lo, le ruego a usted Usted se sube y yo me quedo abajo por estar dando instrucciones Que no subamos al altar para quemar nuestras grosuras, no voy a para quemar, no para que Dios queme lo que nos sirve y podamos obtener perdón, buenas acciones, bendición y vidas juntamente con Cristo. Amén y Amén. De hoy sí, démosle palmas fuertes al Señor. Gloria a Dios. Hoy sí pueden poner el fuego. Que nos caiga el fuego del altar. Muy bien, a ver qué tenemos de preguntas.
2: Bendiciones, pastor. En Apocalipsis ocho veces se menciona el altar. ¿Será que los que se renueven o reinicien, hablando del número ocho que habla de reinicio, su comunión con el Señor estarán más afinados al Bat Call? Ya que en Apocalipsis nueve, trece, salía una voz que sale de los cuatro cuernos del altar. En ese verso hay trompeta, voz, cuernos y altar.
0: Sí, cabalmente, si ustedes vinieron el domingo por la tarde, hablamos de, de esa voz que es el lenguaje divino que Dios hablaba por truenos, cómo va a ser el arrebatamiento. Tuvimos una luz eh, un poquito mejor que eso, pero entonces ¿sabe qué? es que cuando nos subimos al ya al altar a ese fuego de Dios, entonces nos van a quemar lo que no sirve, y déjeme decirle lo, ya por la pregunta ¿Qué necesitamos el, el fuego de Dios, ¿Saben en dónde, en nuestros oídos porque el oír nos prefiere hermano nos hace a nosotros tener alguna preferencia en qué sentido por el oír viene la fe a usted le he dicho que nosotros tenemos unos líquidos en el oído que se llaman linfa y endolinfa tienen que tener unos niveles que Dios en su misericordia y en su hermano en su sabiduría los ha dejado ahí cuando, cuando esos líquidos están bien en el oído usted ni cuenta se da porque usted hermano camina normalmente pero si de pronto hay como mareos o como que se va de lado o como entonces puede ser que sea un problema en el oído quiere decir que el oído, en el oído está nuestro equilibrio espiritual está en el oído cuando le traigan a usted hermano cosas que son, que, que son sucias chistes que son hermano de cosas santas chismes y todo eso no lo reciba porque eso entra y se desarrolla por eso necesitamos que ese fuego del altar hermano nos dé oídos espirituales, porque yo le decía, y los muertos dice oirán la, oirán la voz, oirán la trompeta, porque por eso dice, espero no extenderme tanto, pero es importante que subamos nuestros cuerpos, y hay cuerpo físico, cuerpo espiritual, y hay un cuerpo que se llama eh, la corporeidad del alma por eso usted mira que cuando ya estaban muertos solo eran almas, miraban, oían, sentían, reconocían entonces que nuestros, mire le voy a decir algo por cosas obvias a mí me decían cuatro ojos para molestarme, ¿verdad? los que están lentes nos dicen cuatro ojos pero realmente no tenemos cuatro, tenemos seis tenemos los normales, los espirituales y lo del alma tenemos que cuidar las tres áreas, sigamos
2: Bendiciones pastor ¿Por qué estaban prohibidas las gradas O escaleras
0: en el altar? Dice que se miraba la desnudez de ellos Al subir seguramente recuérdense que a veces eh, En medio de, de estar subiendo Por eso se podía ver hermano La desnudez de ellos Número uno Número dos Por eso dice la Biblia Que ellos los sacerdotes Usaban una especie de pantaloncillos de lino que eran lo que nuestra biblia dice calzoncillos de lino siempre le digo no del hermano lino ¿verdad? sino de del material era no solo para no sudar sino para cuidar que no se viera su desnudez entonces también es ahora apliquemos lo espiritual quiere decir que cuando usted se va a subir al altar solo a dios le interesan sus faltas no tiene que exhibirse para que otro conozca sus faltas Mire hace 25 años vine a este país Y una vez recibía a dos familias hermano Pero eran familias numerosas como de 8 o 10 personas Que venían de otra iglesia Yo le dije hermano esto me causa problema a mí. No, no me dijeron en mi iglesia Es cierto por ejemplo mi hijo falló Y sabe que eso el pastor lo subió ahí al púlpito Para que le pidiera perdón a la congregación Y que contara todo lo que él había hecho Se imagina es una humillación ¿Cuántas veces hemos fallado? Ya se imagina, ah, fallaste. Ah, ven, ven y ven, vaya, pues. Anda a contarnos qué hiciste. Es se imagina, ah, usted también, hermano, por reírse, va. Vaya, ahí arriba también. Se imagina qué terrible y Se imagina usted, hermano, eh, buenas noches. Y yo pensé que el maratón iba a ganar, hermano, y ya veníamos seguros, un lindo gol de Arboleda. Y de repente nos empataron, nos eliminaron. Y yo me fui a beber, hermanos, porque. Hermano, Ahora le voy a decir algo Le voy a decir algo Cuide las redes sociales también pero, pero, pero no las de otro Cuide las suyas Hoy amanecí débil Hoy estoy triste Hoy es un día malo Hoy me siento mundano Hermano No se suba No, no ponga gradas en su altar Súbase como está pero que todo lo que usted vaya a mostrar sea al Señor Dígale así he venido al corazón hermano al Señor Cuando usted le abre su corazón Él dice que al Señor le gusta la verdad de lo íntimo Pero a él ya se imagina eh, hermanos hoy el culto va a ser confesar nuestras faltas Se imagina sí, mentiroso, eh, eh, envidioso, lujurioso hermano qué cosa terrible me robé algo ahorita le bolsé a mi esposo antes de venirme al culto, imagínense qué cosa. Entonces suba hacia el altar, pero no le muestre a los demás lo que lleva. Muy bien, sigamos. Bendiciones,
2: Pastor. Si el sacrificio era presentado por un sacerdote y Cristo fue el Cordero o es el Cordero, ¿a él quién lo presentó?
0: Él mismo. Él era el sacerdote y la ofrenda. Igual. ¿Para qué? Para darnos ejemplo que hoy, cuando nos subimos a ese altar, usted es el sacerdote. Y usted lleva usted mismo la ofrenda, porque mire qué lindo traer sus ofrendas, hermanos. Sí, pero hay una ofrenda que el Señor quiere más que eso, es la suya. Y esa ofrenda es de todos los días, decirle subirse al altar, Señor, ahí voy a estar. Entonces usted es el sacerdote y usted la ofrenda. Igual Cristo, él fue el sacerdote que llevó y llevó su propia sangre. Muy bien, sigamos. Bendiciones, Pastor. Tengo tres hijos, dice.
2: Yo eh, soy ya casado. Tiene un adolescente, tengo uno ya casado, perdón, un adolescente y un niño pequeño, aparte a mi mamá también, dice Yo los he subido al altar y los he presentado delante del Señor como ofrenda, ¿esto es válido?
0: Muy lindo, muy bien, usted ya sabe mi historia, por ahí andará Germán que ahora le doy tanta gloria al Señor, ahí anda predicando Bueno, le voy a contar, a él lo invitan más hermano ahí lo llevan, ya estás aquí, ¿Viniste para acá hay una gira donde lo ponen a predicar donde sea, hay un pastor que lo invita y lo pone a predicar en la mañana en esta iglesia allá cubro otra en la tarde, otra en la noche ahí lo llevan, pero yo pasé un momento de desesperación, una vez había un culto una vigilia en otro ministerio creo que nos había invitado el apóstol Misael y había una situación del país y fuimos y hermano yo prediqué algo del altar y prediqué algo de Isaac y agarré a Germán hermano y lo monté, era, era un, se recuerda cómo era el púlpito antes era un púlpito así de madera grande ahí lo monté, le dije ¿sabe qué era? le dije Señor amárralo tú porque a mí se me suelta Señor pero Dios tiene sus propósitos entonces hermano usted hizo bien porque usted hizo como Abraham Señor aquí está mi hijo te lo ofrendo, te lo dedico, te lo subo al altar pero una, mire una vez Isaac su papá lo subió al altar pero después él hacía sus propios altares tenemos que dar el, el ejemplo en nuestra casa de ser nosotros gente de altar, eso que, hay, que pero ¿qué es gente de altar, de devoción por favor, no me va a estar mandando fotos, mire mi altar que me puse en la casa pastor, doce piedras las pinté, una cascada No, 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 esto estamos hablando de cosas espirituales muy bien, sigamos bendiciones pastor, el primer cuerno del altar significa
2: perdón y usted menciona que todos los pecados son perdonados y no hay pecado que Dios no perdone pero en el libro de Mateo la, eh, Dice la palabra que la blasfemia Contra el Espíritu Santo no será perdonada Ni en este siglo ni en el venidero ¿Me podría ampliar un poco sobre el tema por favor?
0: De las preguntas que uno no quisiera que le hicieran hermano Porque dice que el que habla en contra del Señor Es posible que no se haya convertido Es posible que dice que nadie llama a Jesús De una manera de digamos irreverente si si ya tiene el espíritu no lo va a poder hacer pero realmente ahí está, esa es una palabra que está ahí escrita y en hay un contexto que es muy delicado porque es atribuirle al diablo cosas que Dios hace, cuidado cuando en el mundo espiritual se mueva algo que usted no lo entiende mejor no, no opinar o si no decir cualquier cosa Pues no va a decir que es, eso es del diablo entonces Toda regla tiene su excepción y ese es un pecado, dice que no se perdona ni en este siglo ni en el venidero Es la blasfemia contra el Espíritu Santo Ahora aquí tengo que irme delicado, con pies de plomo, pero sí decirle ¿Y qué pasará con aquellos que no reconocen la divinidad del Espíritu Santo? Que piensan que solo es una fuerza deberían de subirse al altar y decirle Espíritu Santo muéstrame la verdad hermano el que busca la verdad la va a encontrar es más ¿quién nos guía a toda verdad y a toda justicia el Espíritu Santo entonces bien delicado pero bien delicado algunos solo dicen que creen en el Padre pero Jesús dijo nadie llega al Padre sino es por mí ¿sabe cómo es eso? yo quiero estar donde está el arca del pacto pero no quieren pasar por el altar del holocausto ¿me, me doy a entender con eso? Sí, que yo quiero la presencia, quiero estar con el Padre allá en el lugar santísimo, pero hay que pasar por el atrio y ahí está el altar del holocausto, ahí está el sacrificio de Cristo. Por eso, benditos aquellos que ya reconocemos que Jesús es Dios, es el verbo hecho carne para salvarnos a usted y a mí. Fue a ese altar, hermano, ahí estuvo frente al fuego, fue reducido a las cenizas, pagó nuestra muerte, la muerte segunda pagó que para que usted ya no vaya al infierno y de esos tres días él resucitó y le dijo, muerte, ¿dónde está tu muerte? Dice, oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? La muerte fue vencida por Cristo Jesús y por eso, hermano, la base de nuestra fe es la resurrección. Eso es, la base de nuestra fe es la resurrección. ¿Qué más tenemos?
2: Eh, tal vez un poquito relacionado a la respuesta que acabas de dar, tenemos una pregunta de una hermana que dice que ella siente mucha confianza con Jesús, se siente bien pero con Dios que es su Padre no siente confianza dice que le da miedo en el sentido de que siente que Dios es enojado y no siente confianza de hablar con el Señor solamente con Jesús entonces creo que hay una aclaración por ahí que hace falta
0: por eso le digo yo subid vuestros cuerpos, Romanos 12 porque el cuerpo el que está dañado ahí es el alma Casi le puedo decir, no soy psicólogo, solo estoy viendo este, este punto en su alma Que tal vez usted no tuvo un buen padre Y si usted no tuvo un buen padre en la tierra, tal vez le quedó una mala imagen del padre Pero cuando Jesucristo perdonaba, cuando Jesucristo miraba por ejemplo aquel de la Aquella mujer de, de que la encontraron en el adulterio Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más Y cuando le preguntaban a Jesús, muéstranos al padre Y él decía, yo solo hago lo que veo hacer a mi padre qué trajo Jesús la revelación de Dios su rayo padre en todo el antiguo testamento no se le decía Dios padre Adonai, Hashem, eh, YH, WBH como usted quiera pero lo que duele a los que no tienen esta revelación es que lo, lo que ellos dicen Hashem usted le dice papá aquí estoy gracias por este día eso para ellos es, no se entiende pero Cristo Jesús nos trajo la revelación del Padre y el Padre es amoroso ¿cuánto te querrá a ti hijita que hiciste esa pregunta el Padre que dijo por ti voy a entregar a mi hijo para que entregando a mi hijo él vaya al altar te sustituya y te amo tanto a ti hija que te quiero aquí en el cielo eternamente por eso es que entonces hay que subir hermano allá al altar para que se limpie su alma de una mala imagen del Padre hermano Dios es bueno, bueno. Diga conmigo Dios es bueno Por eso a veces no entendemos Pero Dios es bueno Por lo que haya pasado Dios es bueno Él sabe Y lo que no entendamos ahora Lo vamos a entender después Sigamos
2: Bendiciones Pastor Si Israel no reconoce a Jesús como su Mesías Continúan ellos realizando estos sacrificios De bueyes, ovejas claro. y altares
0: Por eso es Por eso es Uno no tiene que burlarse ni nada Sino entender porque ellos se recuerda que la vez pasada hablamos de los velos ellos tienen un velo en la cara ellos no ellos están esperando que venga el Mesías ellos están esperando que venga el Mesías y entonces si uno de ellos le pregunta a usted tú estás esperando que venga el Mesías entonces usted le dice bueno le digo para mí ya vino hace dos mil años con relación al pecado ahora lo estoy esperando que venga por nosotros que somos la iglesia porque para ellos esto sigue Usted mira a Israel están celebrando. ¿Sabe qué? Israel ahorita es el mes de agosto ¿Verdad? Creo que es el, el mes de Av El mes de Av es tristeza Luto ¿Eh? ¿Por qué? Porque en ese mes eh, Muchas veces se destruyó el templo Entonces allá Por eso es que ellos quieren poner un templo nuevo Así pero de ese tipo como el de Salomón Porque para ellos el Mesías no ha venido Y entonces ¿Cómo van a ser pastor? Se recuerda Al final de la gran tribulación cuando venga en caballo blanco y dice, gracias Mesías y ahí le va a decir ¿cuál es tu nombre Mesías? yo soy Jesús ¿se recuerda? esas heridas hace dos mil años las hicieron hasta ahí van a despertar a ellos ahora ¿cuánta misericordia habrá? que sin nosotros sin ser hermanos de allá del Medio Oriente sin tener pacto sin tener nada ahora lo tenemos todo ahora eso se llama misericordia de Dios Padre démosle palmas fuertes al Señor Gloria a Dios muy bien A ver qué más hay.
2: Bendiciones, pastor. Con la ceniza que caía, ¿qué se hacía con ella?
0: Ah, lindo eso porque alguna vez lo explicamos, Levítico capítulo 6, había una instrucción para los sacerdotes, me barren rapidito las, las cenizas y las tiran afuera. Enseñanza. A Dios no le gusta que usted esté recordando las cenizas. Cuando se habla de cenizas, se habla de fracasos. Entonces... ¿sabe qué? lo que haya pasado antes ya se solucionó, ya no traiga las cenizas de esos fracasos ¿sabe qué decía? Sí, aquí en mi templo me limpian las cenizas y las sacan ¿a dónde? fuera del campamento no viva de las cenizas y los fracasos anteriores, alguna vez hemos hablado de esto eh, vemos que por ejemplo un rey llamado el del rey de Nínive se sentaba en cenizas aquella mujer que perdió su virginidad según de Samuel capítulo 13 con Amnón que se llamaba Tamar era un fracaso, una, un luto y lo que hizo ella fue agarró ceniza y se la puso en la cabeza entonces hay que investigar los que estuvieron cerca de la ceniza, pero al Señor no le guste que lleves tus fracasos en la cabeza déjalo atrás Pablo decía yo atrás, no vuelvo ahí voy, mi vista está para adelante, hablamos uno de estos domingos que hay muchos se quedan estancados en el ayer ya el ayer ya no existe hermano, ya no se esté condenando más por eso Dos, dos preguntas y nos vamos
2: eh, Cabal hay dos, dice por acá bendiciones Papá, dos consultas ¿En qué momento del día se ofrecían los sacrificios en el altar? ¿Fue siempre por la mañana? No, habían dos sacrificios
0: diarios En la mañana y en la tarde Léalo en, por lo menos sencillo para leerlo Dice en 1 Samuel 17 Cuando iba a pelear David con Goliat Dice que Goliat llegaba a desafiar al pueblo dos veces Y Cabal era a la hora de que hacían las ofrendas en la ofrenda de la mañana y la de la tarde La última consulta
2: Hace un tiempo usted nos enseñó que los sacerdotes en el cielo son los ángeles Significa que también hay altar ¿Cuál es el sacrificio?
0: El sacrificio ya está hecho El sacrificio es Cristo, el sacrificio de Cristo Oiga despacito esto Es uno que afecta todo el cosmos Toda la creación Para el Señor salvar y enderezar las cosas de la tierra y salvarnos a nosotros también tuvo que salvar las del cielo dice que Dios hermano ha puesto paz en los cielos y en la tierra por eso que haya tabernáculo allá arriba es, es bien profundo y por eso habían ángeles sacerdotes pero el sumo sacerdote es Cristo donde usted lo vea en cualquier creación Cristo Jesús, nuestro Señor es el sumo sacerdote de todos El tabernáculo celestial Amén y Amén Nada más Muy bien, vamos a orar, vamos a ponernos todos de pie Vamos a ponernos todos de pie ah, Son unos minutitos No va a llamar a los bomberos por el fuego Lindo trabajo, que Dios bendiga a esos hermanos de Besalel Que están haciendo un trabajo hermoso de verdad que lo hacen en lo, en lo a ver, démosle hay que reconocer ese trabajo tan hermoso que ellos hacen, muy bien ahora después de esto, solo decirle Señor, yo quiero conocer la vida del altar si queremos Honduras una nación hermano que Dios pueda sanar, lo primero que hay que hacer es el altar y eso no lo pida allá afuera, eso somos nosotros, Padre en el nombre de Cristo Gracias esta noche, gracias por tu bendición, gracias por el trabajo que se desarrolla Señor yo te pido que podamos entender, que podemos subirnos a ese altar espiritual Que el fuego de tu Espíritu queme nuestras grosuras Queremos encontrar Señor el perdón, buenas acciones Queremos Señor arrancar esa bendición en el nombre de Cristo Y poder estar Señor nuestras vidas contigo Gracias lleva a tu pueblo con paz, con bendición, amén y amén Amén, que Dios lo
1: guarde que Dios lo bendiga